0: Agir, novos rumos, novas soluções. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Rádio o Povo CBN 95.5. Olá, esse é o
1: podcast Agir, novos rumos, novas soluções. Eu sou Mirela Forte. E no episódio de hoje, vamos falar sobre depressão na adolescência. Quem fala com a gente sobre esse tema é a Alessandra Xavier. Ela que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em Educação, Doutorado e Especialização em Psicoterapia Psicanalítica e também professora fundadora do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará. Seja muito bem-vinda, Alessandra.
0: Muitíssimo obrigada, Midela. Parabéns pela pauta do tema do podcast, que é uma questão extremamente necessária e de muita valia para os adolescentes. Sem dúvida, né?
1: Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive. E lembrando, gente, que além desse podcast, o projeto Agir Novos Rumos, Novas Soluções também conta com o um webinar, que é transmitido de segunda a sexta às três horas da tarde pelas redes sociais do Povo Online e da rádio O Povo CBN. E é isso, vamos lá para o nosso episódio de hoje do podcast Agir Novos Rumos, Novas Soluções e eu começo perguntando o seguinte, Alessandra, quais são os sintomas da depressão na adolescência? Como identificar?
0: Tá. É muito importante a gente perceber que a adolescência ela é um, um processo de desenvolvimento humano. Então, o que é isso? É, são sujeitos que estão em formação. Formação dos seus processos emocionais, da sua forma de amar, da sua forma de compreender o mundo da sua forma de perceber a realidade, dessa construção da relação com seu corpo, de descobrir as potencialidades da sua inteligência, das suas emoções. Então, todos esses processos eles estão sendo construídos e se modificando. E vários agentes são responsáveis por isso, a família, os amigos, a escola as instituições, os processos públicos, as políticas públicas, então em todo processo de desenvolvimento ele não acontece de forma linear, a gente tem idas e vindas, a gente precisa é, fazer essas apropriações, essas mudanças elas levam um outro tempo, não, é, não obedecem necessariamente ao tempo cronológico, tanto que cada adolescente pode passar por processos e mudanças diferentes uns dos outros. E, essa, e essas mudanças elas estão relacionadas com uma coisa muito valiosa, Mirela, na adolescência, que é a construção da identidade. Ou seja, esse é um processo psíquico, onde o sujeito ele começa a se dar conta de quem ele é a se diferenciar dos outros, a aprender a se relacionar com os outros, a descobrir suas habilidades, seus desejos, suas emoções. Então, e, e na adolescência a gente tem uma série de demandas que são colocadas sobre os adolescentes. Então quando a adolescência ela é vivida sem suporte, ela se dá num contexto de violência, ela tem pressões sobre essa identidade que fazem o adolescente ou a adolescência questionar se quem ele é vai dar certo, vai ser amado, se vai ter perspectiva de emprego, faz desconfiar se essa pessoa que está se tornando é alguém digna né, de receber amor, de receber respeito, isso pode levar ao aparecimento de uma série de sintomas que podem desencadear transtornos mentais. Eu coloco esse... esse dado em evidência, Mirela, porque a Organização Mundial de Saúde ela aponta que 14% de todos os transtornos mentais começam aos 14 anos de idade. Então, isso é extremamente significativo e não é à toa, exatamente porque o momento da adolescência coloca em xeque todas essas mudanças. Então, se você tem um adolescente que tem lá é, irritabilidade, mudança de humor muito frequente, tá com raiva de tudo, tá com raiva de todo mundo, choro fácil, é, mudança de apetite, mudança no ritmo de sono, começa a perder o interesse por aquelas habilidades e aquelas atividades que tinha prazer em fazer, começa a se isolar dos amigos, começa a escrever cartas, né, é, narrando que se sente um peso, que se sente um fardo, que não encontra um lugar no mundo. Adolescentes com baixa autoestima, adolescentes que não veem perspectiva em relação ao futuro, adolescentes que têm uma forma de pensar extremamente rígida e que deformam a realidade, veem tudo de uma forma negativa, que se sentem muito culpados em relação a tudo, que têm aumentos de peso ou perdas repentinas de peso, sem estarem... É, fazendo, fazendo algum tipo de, de dieta então, esses, e esses sintomas tem uma duração costumam ter uma duração de mais de duas semanas e é diferente de uma tristeza comum, porque a depressão ela afeta a forma como a pessoa se vê é como se fosse uma espécie Mirella, de uma hemorragia da, da visão que a pessoa tem de si mesmo Como se ela ficasse definhando Em relação à sua autoestima Em relação à sua autoimagem Ela se observa de uma forma muito depreciativa Além disso, também a depressão Pode trazer uma série de sintomas corporais Dor de estômago é, Dor de cabeça Dores difusas no corpo E isso, né, decorrente de uma avaliação clínica Que descarta né, a existência de causas orgânicas e que muitas vezes são esses sofrimentos, esses conflitos, essas tensões vividas pelo adolescente relacionadas à sua sexualidade, relacionadas à perspectiva de trabalho, a estudo, a conflitos familiares, que passam a ser expressas né, como decorrente desses conflitos emocionais no futuro.
1: É, Alessandra, como falar sobre essa depressão, sobre essa situação como adolescente, né? de que maneira o familiar deve falar, é, qual,
0: qual a primeira atitude após identificar algum desses sintomas? Primeira coisa é considerar que a depressão é algo sério, não é frescura, não é mimimi, não é para chamar atenção, não é falta de Deus, a, a pessoa fica deprimida não é porque ela quer, não é falta de coragem, não é porque ela não se esforçou. A depressão é quando tem uma sobrecarga né, diante das questões que o sujeito tem que lidar e ele não tem recursos internos para poder dar conta sozinho daquilo. Tanto que existem gradações nos níveis de depressão, você pode ter depressão leve, depressão moderada, depressão grave. Isso precisa de uma avaliação por um profissional, para decidir qual é a melhor terapêutica, pode envolver medicação, mas geralmente a depressão envolve uma série de mudanças de vida, e o que a gente chama um projeto terapêutico né, individual, que vai envolver mudança de comportamento, psicoterapia, atividade física, nova, novas aprendizagens, novas formas de se relacionar consigo e com o outro. Então, é uma questão. Complexa. Os pais, para identificarem que o seu filho está apresentando alguma dificuldade emocional e que precisa de ajuda, precisam inicialmente serem pais ou, ou serem familiares que prestem atenção nos outros, né? Mas que prestem atenção porque se importam verdadeiramente, porque querem ajudar, porque a, a depressão, ela não combina também a ajuda da depressão, não combina com julgamento, não combina com pressão não combina com críticas, então é preciso uma escuta amorosa, um olhar atento para identificar que aquele adolescente ou aquela adolescente está passando por um profundo sofrimento e que aquele sofrimento né, muitas vezes tem um estigma muito grande, tem um grande preconceito, as pessoas têm muita dificuldade é, em aceitar ajuda, em reconhecer a existência de, de um problema de ordem mental, de ordem psicológica que precise de ajuda, e isso muito por conta do preconceito. Mas é importante identificar e é importante esclarecer que a forma como o adolescente está se comportando não é uma característica de personalidade. Embora a gente tenha mudanças na adolescência que fazem parte desses quadros normais do desenvolvimento, alteração de humor irritabilidade, isso diferencia na adolescência quando você tem esse somatório, né, que eu acabei de falar, e essa durabilidade, né, que interfere nas relações interpessoais do adolescente, que interfere nas relações com a aprendizagem, com a escola. Então, é importante que os pais possam chegar para esse adolescente e dizer de uma forma amorosa, que estão identificando que algo está se passando, que estão disponíveis, que amam aquele adolescente, que se importam e que querem oferecer ajuda e que consideram importante a vida daquele adolescente, que se preocupam com o bem-estar e que estão interessados e que estão juntos para poder cuidar. E aí, nesse, nesse momento, pode-se abrir um canal um canal de comunicação para busca de ajuda. Agora, o, a forma como os pais vão lidar com a questão e vão oferecer essa ajuda vai ter um impacto direto. Se o pai chega reclamando que vai ter que levar para consulta, que vai ter que pagar para consulta, que é mais um problema na vida deles agora que eles vão, vão ter que lidar como se já não bastasse a quantidade de problemas que tem que enfrentar que o filho de fulano de tal é ótimo, por que ele não é desse jeito também? Que isso é uma besteira que vai passar com o tempo? O adolescente não vai aceitar essa ajuda né? e, e vai, pode né, desencadear até um sentimento de muita mágoa e de muita hostilidade por não sentir as suas emoções e o seu sofrimento validado e acolhido por quem deveria cuidar.
1: Piora ainda mais a situação desse jovem, né? Sem dúvida, Mirela. Ah, o apoio da família, o apoio é fundamental, não é isso, Alessandra?
0: O apoio é fundamental até porque, Mirela, infelizmente, muitos dos casos relacionados à depressão na adolescência têm uma relação direta com graves conflitos familiares com existência de preconceito, de violência doméstica, de violência sexual, de preconceito relacionado à orientação sexual, principalmente de adolescentes que fazem parte da população LGBTQIA+. Famílias, às vezes, que são extremamente rigorosas. Né? Os, os excessos são perniciosos. Uma família muito rígida, uma família muito autoritária, causa tantos danos quanto a família também permissiva, que deixa tudo correr como se não prestasse atenção, não se importasse com o adolescente. Então a família tem um lugar valiosíssimo nessa construção da identidade e na construção da saúde mental dos adolescentes. A família, a escola e o grupo de amigos. Né? São três aspectos extremamente necessários nesse lugar dos adoecimentos. É
1: um equilíbrio, né? na verdade, para que esse adolescente se sinta acolhido, para que ele é, é, realmente se sinta importante para aquela família. Isso faz toda a diferença.
0: Sim, porque tem uma coisa muito especial, Mirela, olha, a, na adolescência é o momento em que você, a, os pais estão acostumados a terem o filho ou a filha enquanto criança, que tudo é lindo, tudo é fofinho, tudo obedece, Ei. né? Chega na adolescência, o, os, os filhos começam a fazer críticas aos pais críticas porque a forma de pensar tá se tornando diferenciada, eles estão conseguindo desenvolver o que a gente chama um pensamento lógico formal, que oferece uma possibilidade de ver as coisas sob diferentes óticas, eles estão num processo também de diferenciação desses pais, então não existe crescimento sem, sem muita ambivalência, ao mesmo tempo né? Não existe crescimento sem uma mobilização de uma agressividade, que faz parte desse processo de diferenciação, que é assim: eu sou eu, eu não sou você. Então, é, essas aprendizagens também de como manusear as culpas, de como descobrir quem se é, de como fazer parte daquela família, mas também me descobrir pensando diferente, sendo uma pessoa diferente, os pais projetam sobre os filhos uma série de fantasias. Os pais querem que os filhos realizem os desejos que eles pais não puderam realizar enquanto adolescentes, que os filhos sejam a imagem melhorada e perfeita deles. Só que esquecem que nem sempre os desejos dos pais vão ser os desejos dos filhos. E aceitar esse processo de diferenciação para alguns pais é extremamente difícil. Então, às vezes, a gente tem um ambiente familiar que a gente chama um ambiente é, tóxico, porque é, é cheio de chantagem, tem manipulação, não permite o processo de crescimento e de diferenciação, não permite que o adolescente pense não permite que esse adolescente se separe do núcleo familiar enquanto uma existência própria. Então, é chantagem, é manipulação, e isso vai gerando desgastes terríveis. É aquela famosa frase que é assim, eu te amo, mas desde que você seja aquilo que eu quero que você seja. Então, isso acaba trazendo prejuízos é, terríveis para esse adolescente.
1: É, e nesse momento que a gente vive, é, Alessandra, de pandemia, confinamento, onde o adolescente fica mais tempo em casa com a família, a família fica com aquele adolescente também, naquele ambiente, né, naquela residência. Como que está nesse momento? Né? Fala um pouco para a gente é, dessa situação.
0: Existem famílias que conseguiram aproveitar esse período de uma forma muito bonita, é, aproveitando para estreitar os laços, que às vezes os pais não tinham tanto tempo de estar com seus filhos, e a, conseguiram aproveitar a experiência do trabalho remoto para conviver mais, aproveitar e fazer coisas juntos, é, assistirem filmes juntos, se, se inteirarem mais de como é a vida dos adolescentes, de aprenderem algumas coisas sobre o mundo digital junto com os adolescentes, terem mais tempo de convívio, mais tempo para se interessar pelas questões e pelo universo emocional e por aquilo que estava acontecendo com os adolescentes. Infelizmente, em outros contextos, a gente observou um aumento dos indicadores de violência doméstica, principalmente os adolescentes da população LGBTQIA+, têm relatado um aumento de sofrimento psíquico por conta do preconceito e da discriminação e da não aceitação vivenciada na própria família o que pode levar a situações de violência verbal, muitas vezes situações de violência, de violência física, um índice muito grande de acesso à internet, principalmente a jogos online, o que precisa também de um acompanhamento por conta da família, porque às vezes aquilo pode ser uma situação de, de passatempo, uma situação para relaxar, para se conectar com outros amigos, mas também pode ser um espaço do desenvolvimento de, de um comportamento que venha a ter consequências, porque pode ter um, 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 um indicativo de uma dificuldade de ter limites no tempo de acesso às redes sociais. Né? Então, a gente tem, no período de pandemia, uma excelente oportunidade de conscientização social, de conscientização política para esses adolescentes, de entender a importância de uma vacina, de que a vacina só é possível a partir de estudo, a partir de pesquisa, de enfatizar a importância da escola, a importância das universidades, a importância da prática solidária a importância da gente se preocupar com os outros, de que a vida não é apenas nossa, mas que a gente precisa se importar uns com os outros. Então, muitas famílias estão aproveitando esse momento para discutir com crianças e adolescentes sobre esse processo de vida em sociedade, de cuidados sociais, de desenvolver atividades solidárias. E outras famílias, infelizmente, esse tem sido um momento de muito adoecimento por conta do aumento dos índices de violência, por conta de situações de abandono, é, por conta de situações de negligência, por conta de situações de pressão. Então, às vezes, no meio de todo esse contexto difícil, mirela ainda tem pai que a pressão é que o menino tem que estudar, tem que passar de tem que passar no vestibular, sem entender a, a dor que esse adolescente está passando, o medo de perder os amigos, é, a dificuldade, nem todo mundo consegue se adaptar ao ambiente virtual. A gente tem um contingente imenso de adolescentes que não tiveram nem condições de ter internet ou de ter celular para poder acompanhar as aulas ou as atividades. A gente tem índices grandes de abandono, de abandono escolar. Então esse é um, é um excelente momento para a gente é, aproveitar algo tão necessário na adolescência que a gente ser capaz de reconhecer que nós não somos únicos no mundo e a possibilidade de reconhecer outras possibilidades de adolescência, outros adolescentes que estão é, passando por situações difíceis. Muitos adolescentes passaram a entender a dinâmica familiar agora, no período de pandemia, a conhecer também melhor os seus pais, a descobrir um pouco do trabalho do pai ou da mãe, porque está sendo feito no espaço remoto. Muitos adolescentes passaram a ajudar nas atividades é, domésticas também, se sentindo útil, se sentindo importante, porque essa é uma coisa que, que os adolescentes gostam também, de se sentirem valorizados, úteis e importantes. Né? Mas isso precisa ser uma construção e não uma imposição. Sem dúvida.
1: É, Alessandra, eu peguei um, um dado aqui, de acordo com pesquisa realizada pela plataforma Jovens na Pandemia, é, o suicídio é a terceira causa de morte na faixa etária dos 15 aos 19 anos. E o Brasil apresenta um número estimado pouco mais aí, de 10 milhões de pessoas com depressão menores de 19 anos. Então, eu queria que você comentasse em cima desses dados tão preocupantes.
0: Verdade, Mirella, essa é uma das questões mais dramáticas, né? Existem países que é a segunda causa de morte, essa é uma temática a qual eu tenho me dedicado já há mais de 10 anos e desenvolvo estudos, pesquisas e uma série de, de intervenções na cidade, no estado, no país, e o que é que nós temos identificado, né? Uh, é, é muito crítico quando a gente tem adolescentes que deveriam estar num momento no ápice, né, de visualizar esperanças, seus projetos de vida, e sentem que a vida não vale a pena. Esse contexto, né? quando você tem um adolescente com essa idade e que considera que a vida não vale a pena, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Quando a gente vai observar o histórico de vida desses adolescentes, são adolescentes que experimentaram abandono, que experimentaram negligência, que experimentam situações de violência, que vão desde violência física, violência sexual, desqualificação daquilo que eles sentem, daquilo que eles, que eles vivenciam, que tem pouco suporte afetivo, que tem pouca rede social, ou seja, que se sente isolado dos amigos, que se sente isolado na sua comunidade, no seu bairro, que se sente isolado dos seus professores, é, que não tem perspectiva de vida, esses números também, Mirela, eles são ainda maiores quando a gente vê que o maior percentual, por exemplo, de cada 10 adolescentes né, que, que, que efetivam suicídio, seis são adolescentes negros, então a gente ainda tem um marcador né, interseccional aí que diz que adolescentes negros, Adolescentes indígenas, adolescentes da população LGBTQIA, se tornam ainda muito mais vulneráveis, porque, infelizmente, no país, né, a, a gente tem uma imensa dificuldade em lidar com a diferença, em lidar com a alteridade. E quando esses adolescentes estão construindo as suas identidades, eles passam a ser alvos de violência, porque são negros, porque são indígenas, porque são homossexuais porque são tra transexuais, eles passam a sentir que em vez da sociedade ser um lugar de vida, de acolhimento, de trocas, de esperança e de crescimento, o que eles identificam no contexto social, familiar e, e na vida em sociedade é um lugar que diz que eles não são bem-vindos, que eles não merecem existir, que eles não vão ser aceitos, que não existe lugar para eles. Então, esses índices alarmantes de suicídio, tanto na população idosa, na população adulta e na população adolescente, é um chamado sério e urgente para cada um de nós enquanto sociedade repensarmos o nosso papel. A escola precisa repensar urgentemente o papel que ela tem desempenhado. Os nossos serviços de saúde em que medidas estão preparados para acolher e trabalhar as grandes questões que envolvem adolescente, em que medida a gente conversa com os nossos adolescentes sobre sexualidade, sobre corpo, sobre limites, sobre as idealizações, sobre esse mundo de, de fake news, sobre como essas idealizações corporais elas são ilusórias, em que medida a gente ajuda a desmontar esses projetos narcísicos, competitivos, em que medida a gente conversa com os adolescentes sobre ciúme, sobre as relações com o outro, sobre as relações com o seu corpo, sobre as relações com o seu projeto de vida, sobre racismo, sobre preconceito. E os adolescentes estão ávidos por essas questões. Nós, nós finalizamos, né, ano passado esse ano, dois grandes projetos, um com mais de 500 adolescentes em parceria com as escolas públicas da Seduc, e outro em parceria com a Unicef e a APDEMS, de forma virtual, em mais de 120 municípios do interior, com rodas de conversa também com adolescentes. E o que eles estão precisando falar é sobre isso, né? sobre as incertezas, as dúvidas, sobre as suas questões sexuais, sobre os seus projetos é, de vida, sobre os conflitos com as suas famílias, sobre as intolerâncias religiosas, sobre as dúvidas em relação às questões profissionais, sobre como lidar com as suas emoções, como é que eu administro medo, angústia, dúvida, ciúme, solidão? Como é que eu lido com essas coisas? Quem é que vai me ensinar? Quem é que vai me ensinar a que eu construa recursos internos de autoestima, de esperança que me permita achar solução criativa? Por meus problemas, como é que eu vou construir isso sem ter recebido cuidado, sem ter recebido atenção, sem ter recebido gente que se importe, que olhe para mim, identifique que eu estou precisando de ajuda e que dê valor à minha existência? Esse mundo interno rico, que é onde a gente vai poder recorrer, quando o mundo externo está pegando fogo e está nos atacando, isso é uma construção. Mas essa construção, ela precisa que eu seja amado por outros, que eu seja acolhido, que eu seja compreendido e que as pessoas me ajudem a que eu tanto construa o melhor das minhas habilidades e que, eu, e que eu descubra quais são os bons recursos que eu tenho. Muitas vezes, na adolescência, a gente é expert em dizer para os adolescentes o que eles não são, o que eles têm de ruim, o que eles não sabem fazer e a gente não ajuda a descobrir aquilo que eles são bons, a fortalecer, a valorizar e a ensiná-los a usar isso para se proteger. Sem dúvida,
1: olha, um tema tão importante da gente discutir. E eu também é, queria saber, Alessandra, a respeito dos, daquele jovem economicamente vulnerável, né, que não tem recurso básico é, para sobrevivência, né, alimentação adequada, não tem uma moradia adequada.
0: É muito importante a gente entender que como a saúde mental da gente necessita de diferentes eh, cuidados, né? a gente precisa de educação, de saúde, de, de acesso aos equipamentos eh, disponíveis, de postos de saúde, de assistência, a gente precisa de esporte, a gente precisa de cultura, a gente precisa de atividade física, é fundamental que principalmente para os adolescentes que estão eh, numa condição de renda, numa condição de... de de precarização, que a gente tenha investimentos na área de assistência, que a gente tenha é, investimentos na área de saúde, que esteja acessível para esse adolescente, que tenha postos de saúde equipados de qualidade perto de casa, que tenha um projetos sociais de renda, Projetos de trabalho, projetos que ajudem a proteger nos casos de violência, projetos que ajudem na construção de uma perspectiva de vida, que trabalhem com essas questões relacionadas a racismo, que trabalhem com o empoderamento da população LGBTQIA, que trabalhem respeitando -as e valorizando as questões culturais das populações indígenas, da população é, quilombola. Então. Então, todos esses, esses processos eles precisam estar é, oferecidos para os adolescentes. A Organização Mundial de Saúde ela tem elaborado propostas ao que eles chamam de né, Plano de Saúde Mental Compreensível com indicadores até 2020, o último agora é até 2030. Então, tem uma série de elementos que precisam ser trabalhados né, junto à adolescente, fortalecimento com os coletivos, de fortalecimento com projetos de trabalho, das suas identidades, da questão da sexualidade, da conexão com a cidade, do fortalecimento dos seus vínculos com as questões culturais, artísticas, práticas esportivas, que deem espaço para se trabalhar as questões de gênero, que abra espaço para que as formações na, no, no espaço escolar conectem o um adolescente com o seu mundo, com as suas questões, com a transformação do mundo, com as questões da natureza, com as questões políticas, com as questões sociais, que seja alguém engajado no seu território. As políticas precisam oferecer chances para o adolescente se deslocar. A gente tem muitas dificuldades em relação aos territórios que passam a ser sitiados, ou ocupados por facções que dificultam para que os adolescentes possam ter acesso muitas vezes a um equipamento de saúde, a uma situação de lazer. Então é preciso a presença protetiva, cuidadosa do Estado e o investimento em políticas públicas para que a gente tenha realmente a oferta de projetos para esses adolescentes é, poderem ter a chance de desenvolver aquilo que está previsto nos seus potenciais de desenvolvimento.
1: Olha, sem dúvida, é tão importante é, esse diálogo, esse debate e a gente já está chegando ao fim, infelizmente, Alessandra, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui debatendo sobre esse assunto, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, uma mensagem é, é, principalmente agora, nessa fase de pandemia, de isolamento, de tanta incerteza, o que, que você tem a falar para quem nos acompanha sobre esse tema que a gente está conversando?
0: Eu gostaria de dizer para cada um adolescente que está nos ouvindo agora, Mirella, é, que por mais que esteja passando por situações de perda, por mais que esteja passando por situações de medo, por mais que esteja passando por situações de insegurança, não perca a esperança na vida. Não deixe de acreditar que você tem recursos preciosos que podem lhe ajudar a enfrentar essas situações difíceis. Que muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação absurda de sofrimento, quando a gente está se sentindo sozinho, quando a gente está com uma dor muito grande, quando a gente está se sentindo muito cansado, isso pode fazer com que a gente ache que as coisas não têm jeito. A gente pode achar muito difícil ter expectativa de esperança nas mudanças das coisas. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Existe sempre uma possibilidade, existe sempre a chance de mudança. Peçam ajuda, peçam ajuda a alguém que você confie, um professor, um amigo mais velho, uma liderança espiritual, alguém de um coletivo no bairro onde você faz, faz parte, peça ajuda ao Ministério Público, ao CREAS, ao CRAS, ao NASF. Existem uma série de equipamentos disponíveis para vocês, o Conselho Tutelar. Peçam ajuda, existem pessoas disponíveis para ajudar. Muitas vezes o sofrimento der culpa, modifica a forma como a gente vê a realidade, quando, como a gente vê a nós mesmos, como a gente vê o mundo. Então, quando a gente recebe os cuidados adequados, esse sofrimento ameniza e a gente pode voltar a ver a beleza, a potência e a vida. Então, não deixem de acreditar, de investir na vida, e no melhor de vocês.
1: Olha só, muito obrigada, Alessandra, pela mensagem também. É, adorei a entrevista espero em outras oportunidades a gente continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigada
0: de coração. Obrigada também, Mirella. Parabéns pela pauta, parabéns ao Jornal Público, pela temática. Prazer enorme meu e um grande abraço para você. Um grande abraço
1: também, Alessandra. E é isso. O Agir Novos Rumos, Novas Soluções fica por aqui. Para acompanhar mais dicas como essa, acesse a plataforma agirbrasil.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo exclusivo deste projeto. O Agir é uma realização da rádio O Povo CBN e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Agir. Novos rumos, novas soluções. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Rádio o Povo CBN 95.5.